0: Hej och välkomna till Uppdragarens Slam, vi är äntligen tillbaka med programmet som bjuder på det heta och det kalla inför veckans Grönslam 75 omgång.
1: det var ju ett tag sedan vi sågs, det har ju varit dubbla V75 både lördag och söndag och sen har det varit galopp på söndag, men nu är det årgäng som gäller. Och vad ska man tänka kring just årgäng som bana? Ja men, det innespåret bakom bilen det är inte helt optimalt, men upploppet är rätt långt i alla fall, 205 meter. Förutsättningarna är klara, vi kör igång, här kommer veckans heta. I den första avdelningen startar nummer två Bag Simone med perfekta förutsättningar. Han har bra chans att leda loppet hela vägen. För gör han som man brukar göra över distansen och springer en låg elva tid. Ja, då blir det svårt för konkurrenterna att hinna förbi.
0: Mm, går vi till en andra avdelningen så startar omgångens största favorit i nummer elva Åsrud Vilja. Och hon är helt fantastisk den här tjejen. gör alltid bra prestationer och hon har tjänat överlägset mest pengar i loppet. Så trots att hon står dryga 60 meters tillägg så tror jag att det här är en toppchans för Ja,
1: och framförallt så hon slipper ju möta Odd Heracles. han bara radar upp segrar och
0: är svår att slå. Så är det. Motståndet är ju inte lika hårt den här gången. Går vi vidare till den tredje avdelningen så startar nummer åtta Black Alex som har tre lopp i kroppen, visade fin form senast och tål att göra en del själv i loppen. Mikael Jandersson som tränar och kör hästen, han har dessutom väldigt bra snurr på stallet. Annat kan man inte säga när man har sju segrar på de senaste 20 starterna.
1: I den fjärde avdelningen startar nummer tre Åsbalder som har fina förutsättningar och spetsläge framförallt. Hittar han till ledningen då blir han svår att hinna i kapp. Dessutom så är det hans tid som kommer. Han går väldigt bra på hösten och våren. Och det här är ett lopp med bara åtta hästar med. Det finns tre lopp i den här omgången med få hästar och det är lite annorlunda hur man ska tänka. Och vad passar då inte
0: bättre än att fråga våra kollegor om hur de tänker kring lopp med färre hästar?
1: När det gäller till exempel som det är den här Grand Slam 75-omgången, så är det ju så att det blir billigare för de som står längre bak då med mycket pengar på sig. Det blir färre hästar och runda och lättare att äta in tilläggen från början. Jag gillar när bästa hästarna vinner loppen och att inte positionen avgör
0: få hästar i loppen. Då betyder positionerna mindre och bästa hästen vinner oftare när det är mindre fäll. Så tänker jag när jag spelar. När det är få hästar, speciellt när det är voltlopp, så har ju de här som står på tillägg lite fördel. Det är inte lika många hästar och runda och det går att komma ikapp de här på första volten mycket enklare. Och det blir jobbigare på den första volten såklart. Så att det tänker jag alltid på att de har en fördel. Vem tar ledningen och i så fall finns det någon häst i fältet som kan sätta upp tempot? Om svaret är nej, då vinner ju spetshästen
1: ja och Som vi hörde där, det blir inte lättare att analysera bara för att det är färre hästar i loppen. Nej, man kan ju tro det, men så är ju inte fallet. Så måste man ju tänka också, är det autostart eller våldstart? Det skiljer där också. Ja, det är viktigt. I den femte avdelningen i alla fall. Där är Auto autostart. Och jag vill varna för nummer tre, Black Hill. Tränar och körde det gör Fredrik Berg. Och han låter verkligen tok uppåt. Och det ska han göra. Jag kan hålla med honom. Han kommer gasa vad som går från start. Han har chans att hitta till ledningen. Och han har gjort det bra efter tuffa upplägg tidigare. Och senast, första gången på balans, Då såg jag en jättefin ut på Solvalla som fastlås med sparade krafter.
0: Mm. Och letar man skrällar så tror jag att nummer tretton Sovigny Dan kan vara en sådan i den sjätte avdelningen han har kanonform och varit ute på V75, mot tufft motstånd på slutet. Senaste startet på Färjestad fick han vrida på i fjärde spår, redan 500 meter från mål. Och jag tyckte att han höll i det bra och landade på en fin tid, halv över distansen. Den här gången, om han får spara lite på krafterna så tror jag att avslutningen blir riktigt bra och jag blir inte förvånad om han skräller i den sjätte avdelningen.
1: Och i den sjunde avdelningen det tycker jag fyra mombalen är intressant. Han är startsnabb, visat fin form och framförallt så körs han av en riktig vass kusk. Magnus Gundersen. Det var vår heta i omgången, här kommer veckans kalla.
0: I den fjärde avdelningen så blir nummer åtta Åne-Odin hårt betrod, vilket man kan förstå då han har fyra segrar på de senaste fem starterna men den här gången är förutsättningen annorlunda och han står själv på 40 meters tillägg och tränaren han poängterar att Åne-Odin han vill inte göra allt för mycket själv i
1: spåren. I den femte avdelningen där har Mika Larsson hittat en jättefin uppgift i sin åtta maestrozon som förmodligen är bästa hästen i fältet. Man har haft en lång säsong och inte vunnit lopp sedan i maj och han var inte på topp senast. Formkurvan pekar åt fel håll och dessutom så växlar man ner allt som går både med balans och utrustning. Går vi till den sjätte
0: avdelningen så blir det mycket snack om nummer sju Mil Mighty. Hästen har svarat för bra prestationer men samtidigt fått tre riktigt tuffa lopp på raken. Han har gått utvändigt. Ledaren. Och senast då blir det tuff körning efter galopp i det norska derbyt. Jag är lite rädd att de hårda loppen kan ha satt sina spår till den här starten. Så om vi ska summera
1: då Jennifer, vad sticker ut lite extra inför som går? Jag har ändå fastnat för tre åsspalder i den fjärde avdelningen. Han har en bra chans att titta till ledningen och därifrån blir han svårstoppad. Och jag
0: vill lyfta fram nummer åtta Black Alex i den tredje avdelningen. Han har fin form.
1: Ja, och det har ju Mikael Andersson också som tränar.
0: Ja, men verkligen. Lycka till med Grand Slam 75-spelet så ses vi om en vecka igen.